0: Witam Was bardzo serdecznie w programie Show Must Go On. Dzisiaj poruszę temat, o którym myślałam już od dłuższego czasu i pomyślałam sobie, że zaproszę gościa, który jest specjalistą właśnie w Google Ads w hotelarstwie. I tą osobą będzie pan Wojciech Sroka z firmy Geninweb.pl i będziemy rozmawiali na temat Google Ads bez tajemnic. Poruszymy takie tematy jak statystyki, cele, SEO oraz sztuczną inteligencję. Zapraszam do streamu Pana Wojtka. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Lidio, dziękuję za serdecznie za zaproszenie do programu. Będzie mi bardzo miło tutaj z Panią porozmawiać i przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję pani Wojtku za przedstawienie. Jest Pan specjalista, tak jak powiedziałam, od Google Ads w hotelarstwie. Jest to na pewno temat niezwykle ważny, I uważam, że to narzędzie, jakim jest reklamowanie się w przestrzeni internetowej, warto robić dobrze. I ja bym chciała, żebyśmy zaczęli tak generalnie od początków tego, jeżeli będziemy zastanawiali się na tym, żeby wdrożyć właśnie Google Ads w naszych działaniach marketingowych, od czego powinniśmy zacząć.
1: Okej, okay, więc generalnie większość z Państwa na pewno zna platformę Google Ads i miało do czynienia z nią przede wszystkim biznesowo, czyli prowadzi kampanię, robi to dzisiaj większość hoteli. Google Ads jest dość rozległym pojęciem, dlatego że pomimo, że jest utożsamiane tylko z wyszukiwarką Google, to tak naprawdę jest to cała rodzina programów. Jest to przede wszystkim reklama w wyszukiwarce, ale też wyszukiwarka wyszukiwarkach partnerskich jest to nie tylko Google, na przykład Onet, który korzysta z z silnika Google, ale też przede wszystkim sieć reklamowa, która jest bardzo rozległa, czyli wszyscy wydawcy praktycznie internetowi, w Polsce jest to ponad 90% witryn korzystają z, należą do sieci partnerskiej Google, dzięki czemu tak naprawdę możemy też wyświetlać reklamy w postaci tekstowej, graficznej czy natywnej w sieci. Tak, tak. Jest, to, tak jest to rozwiązanie, które często znamy, na przykład w hotelarstwie wykorzystywane jako targetowanie na odbiorców remarketingu, czyli reklama krocząca, śledząca, inaczej nazywana. Jest to reklama, która się wyświetla użytkownikowi, potencjalnemu klientowi po wyjściu ze strony internetowej już hotelu. Tak. Jest tu wiele różnych wariantów prawda, prowadzenia tej re- reklamy, czym być może powiemy sobie za chwilę więcej. Jest też kierowanie przede wszystkim na na, na użytkowników zewnętrznych zupełnie, prawda, którzy nie mieli lindystyczności na przykład z marką hotelu, ale powiedzmy, że są to rodziny z dziećmi pochodzące czy mieszkające na stałe w w Warszawie, które są w grupie wiekowej gdzieś 24-45 raz stanowi docelowy target hotelu, na których też można przygotować odpowiednio i uruchomić sobie taką kampanię, która później się wyświetla na, oczywiście na stronach internetowych, przede wszystkim, które przeglądają tacy użytkownicy, są to różnego rodzaju witryny, od tych najbardziej popularnych jak Gazeta, Onet, Interia, do tych mniej popularnych. Jest też możliwość kierowania oczywiście na wybrane miejsca docelowe, czyli możemy sobie wybrać konkretne portale, na które byśmy chcieli kierować reklamy i zakupić tak jakby tą powierzchnię poprzez właśnie platformę Google Ads. Także okay. tutaj możliwości jest tak, całkiem sporo. Przede wszystkim to jest też platforma i, i, i kanał YouTube, który jest dość mocno niedoceniany w ogóle przez hotelarzy. I, 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 a Szkoda, bo jest naprawdę z bardzo ogromnym potencjałem. Umożliwia tak naprawdę bardzo, bardzo wiele możliwości reklamowania i budowania zasięgu. Jest doskonałym okay. narzędziem do tego, dlatego że jest bardzo tanim. Tak. Jeśli dysponujemy odpowiednim materiałem, czy przygotujemy faktycznie ciekawy klip, materiał, który spełnia wymogi jeśli chodzi o reklamę, czyli zapewnimy mu odpowiedni format, to możemy tak. tak naprawdę uzyskać czy dotrzeć do docelowego targetu, którym wspomniałem wcześniej, na przykład w przypadku sieci reklamowej, możemy to samo zrobić w przypadku sieci YouTube, tak? czyli też kierować na zainteresowania użytkowników tak krótkoterminowych. Okay długoterminowe, na wybrane kanały na YouTubie, czyli na przykład przygotowujemy sobie film właśnie promujący hotel wśród powiedzmy gości założnych i luksusowych, którzy przeglądają tego typu kanały, czyli interesują się luksusowymi markami czy podróżami. Możemy na nich oczywiście sobie przygotować takie targetowanie, doprecyzować to wszystkie elementy, które umożliwia nam sieć reklamowa i sieć YouTube, czyli grupy wiekowe, lokalizacje użytkowników urządzeń z jakich oni przeglądają, na przykład można wybrać nawet tylko telewizory dzisiaj w, w dobie rozwoju usług Smart TV. Jest to tak. też urządzenie, które się teraz mocniej pokazuje, pojawia jako, mm-hmm. jako możliwość targetowania. Jak ciekawostka też przychody na gospodarstwo domowe, w związku z czym Aha. możemy tak naprawdę naszą reklamę targetować, do, naprawdę mocno sprecyzować do, do klienta, który jest naszym docelowym gościem, prawda? czyli na przykład w przypadku mm-hmm. luksusowej marki będzie to zamożny klient, czy ewentualnie w przypadku obiektów o niższym standardzie możemy sobie takie kryterium dodawać do obserwacji, i wyciągać z tego tylko i wyłącznie wnioski, prawda? YouTube to szereg innych też możliwości rozwiązań, są bardzo okay. ciekawe formaty reklamowe, na przykład niepomijalne, bampery 6 czy 15 sekundowe, albo reklamy typu Outstream, które też są nowością, które na przykład są dedykowane okay. na urządzenie mobilne i za, zapewniają ekspozycję na całej wielkości ekranu użytkownika, prawda. Right. Także... Tak, tutaj YouTube stwarza ogromne możliwości. Jest też produkt Gmail, który też jest jest tak trochę traktowany po macoszemu na marginesie tych wszystkich działań, natomiast też umożliwia bardzo zbliżone możliwości kierowania, jak w przypadku sieci reklamowej. No i zapewnia tak naprawdę stwarza możliwość dopełnienia tej widoczności, tej wielokanałowości, jeśli chodzi o działania marketingu online. w, 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 za pomocą poczty tak naprawdę, która jest bardzo popularna, jeśli chodzi o dzimnej dzisiaj w Polsce.
0: Jasne, bardzo dziękuję Panie Wojtku. Przekazał Pan to dużo informacji, więc ja pozwolę sobie podsumować, że jeżeli będziemy chcieli móc reklamować się za pomocą e, Google Ads, to możemy zrobić to, jako reklamę, Banerową, tekstową, natywną. Możemy kierować to na konkretne portale, w którym byśmy chcieli, aby ona się wyświetlała. Może to być właśnie na YouTube, bo rozumiem, że chodziło tutaj od YouTube, który ma bardzo szerokie możliwości. Możemy korzystać właśnie również za pomocą Google Ads z możliwości reklamowania się w Gmailu, bądź również wyborze różnego rodzaju urządzeń mobilnych, na których byśmy byśmy chcieli się reklamować. Więc czy to będzie mobile, czy to będzie telewizor, smart TV, czy to będzie desktop. Więc myślę sobie, że tutaj mamy bardzo duże spektrum tego, w jaki sposób moglibyśmy móc korzystać właśnie z Google Ads. I teraz moje pytanie jest takie. Od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć? Bo powiedzieliśmy o tym, że możemy wykorzystywać te narzędzia na szeroką skalę, ale żeby to się zadziało i żeby to w ogóle miało sens, bo nie chodzi o to, żeby mamy budżet, płacamy budżet i to się dzieje. Ważne jest, aby pewne rzeczy móc monitorować, móc kontrolować, sprawdzać, co przynosi nam konwersję, co jest naszym najbardziej efektywnym medium, w którym miejscu powinniśmy być, bo tam jest nasz odbiorca i ten odbiorca, co się dzieje? No konwertuje, czyli z czasem, oprócz tego, że zapadamy mu w świadomość, czasem może stać się naszym klientem. Więc, żeby to wszystko się zadziało, musimy zacząć od podstawy. Więc chciałabym Pani Wojtku, aby Pan powiedział, od czego musimy zacząć, żeby to miało sens i żebyśmy mogli to monitorować, kontrolować, wdrażać zmiany i wybierać te najbardziej efektywne działania.
1: Okej, okay, to jeśli chodzi o kampanię i przygotowywanie ich, to możemy to podzielić trochę na dwa, powiedzmy, dwa kierunki. Samo rozpoczęcie przygotowania kampanii, to o niech powiem może za chwileczkę. Natomiast musimy stworzyć sobie fundament, prawda, czyli tak naprawdę narzędzie analityczne, które pomoże nam w tym, żeby zmierzyć efektywność tych działań. Bo przygotowanie tak. samo kampanii, puszczenie tego weter sprawia, że tak naprawdę nie potrafimy zmierzyć efektywności. Natomiast kanał online cechuje się tym, że jest tak naprawdę doskonale mierzalny. W związku z czym szkoda tego dobrodziejstwa nie wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę jest to dostępne bezpłatnie, bo jest na przykład technologia Google Analytics, którą ma zainstalowaną praktycznie chyba każdy obiekt hotelowy w Polsce, czy przede wszystkim jest to wiodące narzędzie analityczne, które jest doskonale zintegrowane właśnie z formą Google Ads, co sprawia, że te działania mogą stać się bardzo, bardzo mierzalne. No i bardzo często spotykanym takim wariantem jest czysta instalacja powiedzmy Google Analytics na stronie hotelu, która tak naprawdę je, służy głównie celom statystycznym, prawda? czyli pozwala na mierzenie e, głównie ilości ruchu na stronie internetowej, e, tak. natomiast nie pozwala na e, analizę troszeczkę tak jakby zachowań tych, użytkowników czy przyszłych konsumentów to znaczy nie pozwala odróżnić tych statystycznych Kowalskich tych bardziej zaangażowanych użytkowników i mhm. do tego celu wszystkim hotelarzom zawsze powinna służyć tak zwana konwersja, która jest po prostu miarą sukcesu strony internetowej. Tak. Prawda? Każda strona ma swój cel. Jeśli chodzi o stronę hotelową, one często pełnią dwie funkcje. Jest to funkcja informacyjna, tak, bo jest, pozwala na dotarcie z ofertą, na budowanie świadomości marki hotelów wśród potencjalnych konsumentów. Natomiast jest, ma też cele sprzedażowe bezpośrednie, prawda, w związku z czym Tak, musimy sobie przygotować odpowiednie cele do tego, żebyśmy mogli to śledzić. No i te cele możemy podzielić troszeczkę tak na na co najmniej dwie grupy. Pierwsza część to są cele twarde, które głównie odpowiadają za analizowanie i monitorowanie sprzedaży bezpośrednio. Większość stron internetowych ma silnik rezerwacji. Ten silnik rezerwacji jest w stanie przekazać informacje o sprzedaży do narzędzia analitycznego. Są to dane takie jak wartość transakcji, data dokonania transakcji wiadomo i szereg innych danych, które dzięki temu, że zostaną zintegrowane czy zaimplementowane do Google Analytics sprawia, że nasze narzędzie tak jakby nabierze zupełnie innej jakości, to znaczy dane sprzedażowe pojawią się we wszystkich możliwych praktycznie raportach w Google Analytics. W związku z czym będziemy, dostaniemy przede wszystkim dostęp do, do takich danych jak właśnie całkowita wartość sprzedaży powiedzmy w pewnym ujęciu czasowym, współczynnik konwersji takiej sprzedaży, czyli witryny, co oznacza tyle, że jest to procentowa miara, która pokazuje ile użytkowników, których, którzy weszli na stronę internetową dokonali zakupu fizycznego. W związku z czym dysponując takimi danymi będziemy mogli sobie doskonale odpowiedzieć na pytanie, które źródła ruchu dla nas przynoszą przychody, czy są to kampanie właśnie Google Ads, czy są to kampanie w mediach społecznościowych. Jeśli prowadzimy newslettery, wiadomo, możemy sobie odpowiednio przygotować i otagować tak, żebyśmy mogli też mierzyć ich efektywność i zobaczyć, jakie nam to przynosi zwroty z inwestycji. Oczywiście wszystkie inne działania, które kończą się tak naprawdę wizytą na stronie internetowej. Bo jego celem jest oczywiście mierzenie ruchu na stronie internetowej. Te dane dotyczące dotyczące e-commerce'a będą dostępne też we wszystkich innych raportach czy metrykach. tak, Będziemy mogli zobaczyć jak konwertują urządzenia mobilne kontra desktopowe, jak konwertują użytkownicy z Warszawy kontra ci ze Śląska, czy szereg innych tak naprawdę danych, które mamy dostępne w Google Analytics. To jest pierwsza grupa konwersji sprzedażowa, która jeśli każdy, każdy hotel, który dysponuje tak naprawdę silnikiem rezerwacji, powinien mieć to, to jest obowiązek tak naprawdę połączenia tego, no bo przynosi to bardzo dużą wartość analityczną. Natomiast nie wszystkie obiekty hotelowe bezpośrednio konwertują mocno na online. To znaczy, tych rezerwacji często jest na tyle niedużo, że czasami ciężko wyciągnąć z tego wnioski, prawda, i zobaczyć, czy, mm. czy faktycznie inwestycja w reklamę, czy w media społecznościowe czy w jakikolwiek inny kanał przynosi odpowiednie zwroty, które byśmy chcieli, jeśli mamy 5 czy 10 transakcji na przykład w skali miesiąca, co jest bardzo mało. W związku z czym tak. większość powiedzmy przechodzi w tym momencie przez telefony, a nie, no, w najgorszym wariancie do pośredników, ale to jest już zupełnie odrębny temat. Natomiast tu od razu się pojawia tak naprawdę kwestia mierzenia drugiej grupy konwersji, czyli mikrokonwersji do których często nie można przypisać bezpośredniej wartości, ale pozwalają one właśnie odróżnić ten statystyczny taki ruch, który się odbił od strony tego, który był bardziej zaangażowany, czy może dokonać zakupów w przyszłości, czy ewentualnie już go dokonał innymi, kanałami. Jest na przykład właśnie mierzenie e, połączeń telefonicznych, mierzenie wysłań formularzy kontaktowych, e, kliknięte adresy e-mail, zapisy na newsletter, które też mogą stanowić dużą wartość powiedzmy e, dla, dla hotelarza. Jeśli ktoś nie dokonał zakupu e, powiedzmy tu i teraz, to być może przystąpił do newslettera i dokona zakupu w przyszłości, prawda? Jeśli korzystamy z różnego rodzaju nakładek, które umożliwiają zbieranie danych, na przykład powiadomienia puszczy, e, czy jakieś inne narzędzia, wszystko to warto tak naprawdę mierzyć. Dodatkowo musimy mieć na uwadze, że nie wszystkie działania jesteśmy w stanie zmierzyć, no bo na przykład pojawiają nam się kampanie majsowe, czyli promujemy powiedzmy nasze sale konferencyjne, czy organizacje eventów, albo imprezy okolicznościowe, wesela. Mhm. grupę, która, no, która nie sprzedaje online online'owo praktycznie, prawda, w związku tak, tak. z czym samo wyznaczenie właśnie konwersji i komersowej z silnika rezerwacji powodowałoby, że w tych grupach kampanii, czy w tych stronach docelowych, które odpowiadają za te segmenty, mielibyśmy tak. tak naprawdę zerowe wartości, w związku z czym warto posiłkować innymi celami, czy to właśnie tymi, o których wspomniałem wcześniej, czy ewentualnie dołożyć takie bardziej miękkie cele, które pozwalają na obserwację i wyciąganie mhm. tych wniosków, na przykład na przykład obejrzenie odtworzenie materiału wideo, który występuje powiedzmy na naszej podstronie związanej z, z prezentacją sal konferencyjnych tak. lub ewentualnie na przykład pobranie menu, menu weselnego czy oferty mm-hmm. weselnej, który występuje w, w, w odpowiedniej części strony internetowej, prawda? Mierzyć możemy dużo innych interakcji, na przykład scrolling strony powiedzmy, który pozwoli nam poznać zaangażowanych mm-hmm. użytkowników, którzy faktycznie zapoznali się z ofertą lub odpowiedni mm-hmm. czas spędzony na witrynie tak. i tak dalej. Ważne jest to, żebyśmy sobie odpowiednio odpowiedzieli na pytanie tak naprawdę, co jest naszą miarą sukcesu strony internetowej i przygotowali tak naprawdę sobie tego typu śledzenie celów na stronie internetowej hotel.
0: Panie Wojtku. Ja bardzo się cieszę, że Pan to wszystko powiedział, bo Pan powiedział dokładnie to tak, jak ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. No, pytanie. Cieszę się
1: bardzo. Okej, okay, super.
0: W takim razie, jeżeli mogłabym jeszcze poprosić o, o uzupełnienie informacji, bo na przykład jest tak, uruchamiamy kampanię, która jest kampanią właśnie newsletter, social media, Google Ads i mamy kilka miejsc, które będą kierowały czy przekierowywały użytkownika, odbiorcę do naszej strony. W jaki sposób, i proszę nam to tutaj zdradzić, w jaki sposób możemy właśnie rozróżnić te różne źródła z tej konkretnej kampanii, bo wiadomo, że social media są, no, ale ja uruchamiam kampanię płatną, więc chcę wiedzieć, ile osób z tej kampanii płatnej trafiło na moją stronę. Jeżeli użyłam news, wysłałam newsletter i była to kampania e-mailowa, więc chcę wiedzieć, ile osób z tego konkretnego medium przyszło do mnie na stronę. W jaki sposób można to dzięki statystykom, dzięki wyznaczonym celom zweryfikować?
1: Poruszyła Pani bardzo ciekawy temat, bo faktycznie jest, często nie, jest to element, który jest niewykorzystywany. To znaczy, o ile wyznaczymy sobie cele na stronie internetowej, możemy mierzyć sobie domyślne kanały ruchu, które mamy, prawda? Czyli Aha. jeśli mamy zintegrowane Google Analytics Google Ads, to będziemy widzieli kanał płatny. Jeśli mamy na przykład, mamy też kanał bezpośredni, kanał organiczny. Natomiast Aha. kwestia mierzenia newsletterów, czy mediów społecznościowych wymaga troszeczkę niestandardowego podejścia. To znaczy w momencie, kiedy przygotowujemy sobie kampanię w mediach społecznościowych, czy prowadzimy fanpage organicznie, to tak naprawdę nie wykonując dodatkowych zabiegów w postaci tagowania tego spowoduje to, że to wszystko nam trafi w jedno miejsce, prawda? będziemy widzieli odesłania z mediów społecznościowych i ciężko nam odróżnić faktycznie skuteczność i sukces kampanii od tego, co robimy powiedzmy organicznie, jak zdobywamy sobie tak, zasięgi tak. i do tego służą tak zwane zmienne UTM, które są w standardzie, w, w które są wbudowane tak jakby w Google Analytics. Jest to zestaw minimum trzech zmiennych, które pozwalają nam tak naprawdę otagować każdy link, który prowadzi do nas na stronę internetową, czy to jest z mediów społecznościowych właśnie, czy to jest z kampanii z mediów, czy to jest z newslettera, za pomocą zmiennych, które zawierają właśnie nazwę źródła, na przykład newsletter, czy media społecznościowe, nośnik tego źródła, czyli na przykład jest to działanie płatne CPC, tudzież nazwa kampanii, która pozwala nam tak naprawdę na sprawdzenie, która kampania się sprawdziła, tak, czy prowadzimy kampanię, powiedzmy, promującą ofertę na majówkę, czy na wakacje, możemy sobie to bezpośrednio później zmierzyć w efektywności. Tagowanie zmiennymi UTM pozwala też na przykład na testowanie położenia reklam na przykład w, w różnego rodzaju źródłach, tak, wykupujemy, powiedzmy sobie, reklamę graficzną indywidualnie, a nie poprzez system Google Ads, reklamodawcy i mamy u niego powiedzmy dwa, czy trzy banery. Domyślnie każde kliknięcie w ten baner spowoduje, że będziemy widzieli odesłanie na przykład ze strony tego reklamodawcy u nas w statystykach w źródłach odesłań. Natomiast jeśli sobie odpowiednio otagujemy, będziemy mogli widzieć dokładnie z którego miejsca nastąpiło to kliknięcie i ocenić efektywność i przeliczyć tak naprawdę później zwrot z inwestycji w konkretne powiedzmy miejsce, które zakupiliśmy, prawda, czy to pakiet czy indywidualnie, gdy kupiliśmy sobie banery powiedzmy w topie, stopce czy w artykule sponsorowanym gdzieś w treści. W związku z czym służą tak zwane do tego zmienne UTM jest takie narzędzie, które się nazywa UTM Builder. Jest ono dostępne bezpłatnie. Tak naprawdę polega na tym, że do systemu sobie wstawiamy odnośnik, na który chcemy kierować nasz ruch, czyli przyjmijmy, że planujemy sobie kampanię promującą wakacje 2021. Wrzucamy sobie do systemu nasz odnośnik, naszej strony docelowej. Opisujemy to tak naprawdę za pomocą właśnie tych trzech obligatoryjnych zmiennych e, e, źródła e, medium i nazwy kampanii. Generuje nam się link, który podmieniamy później na przykład, czy wstawiamy w, 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 w panelu re, reklamodawcy w, w, powiedzmy na Facebooku, czy przygotowując sobie newsletter, to e, odpowiednio po prostu go podmieniamy zamiast Zdrowia. tego naszego właściwego e, adresu URL. I w ten sposób zbudujemy sobie dodatkowe kanały ruchu tak naprawdę na stronie. Pozwoli nam to właśnie zobaczyć na przykład kanał newsletterowy który jest domyślnie jest ciężko mierzalny, dlatego, że na przykład osoby, które dostają link za pomocą tradycyjnego newslettera, tak. które, jeśli na przykład otwierają to za pomocą klienta pocztowego, desktopowego typu Outlook, zostaną przypisani na przykład do bezpośredniego kanału. Natomiast jeśli wchodzą sobie za pomocą aplikacji takiej webmailowej, to zostaną tak. zaszeregowani do odesłania z kolei na przykład poczta WP.pl i tak dalej. Tak. Więc łatwo, lepiej to zagregować sobie i faktycznie mieć na tym kontrolę Tym bardziej, że możemy oznaczać sobie kampanie, jakie przeprowadzaliśmy do tej pory i historycznie sobie też analizować, jakie mieliśmy efektywność tego na przestrzeni powiedzmy lat, czy wszystkich innych okresów, które nasze narzędzia analityczne tak jakby gromadzi. Także polecam korzystać z tego narzędzia. Jest też stosunkowo rzadko właśnie wykorzystywane, czy niedostrzegane, jest to bezpłatne narzędzie. Tak naprawdę wymaga pewnej wprawy i później robimy podmianę tych zmiennych ręcznie. Ogólnie w Google Analytics, żeby to ocenić, bardzo przydatny jest też raport czasu rzeczywistego. Mamy taki raport, który pozwala nam zobaczyć właśnie, co co się dzieje na stronie hotelu w danym momencie. Mamy też tam źródła lokalizacji takich użytkowników. Wystarczy, że sobie przetestujemy tak naprawdę taki link przed wysyłką newslettera, powiedzmy, czy uruchomieniem kampanii w mediach społecznościowych. Przechodząc na ten raport widzimy, czy to działa prawidłowo, więc jesteśmy w stanie to ocenić. Jasne odpowiednio, powiedzmy.
0: Jasne. Ja, ja mogę powiedzieć, że to może, może brzmieć troszeczkę jak taka czarna magia, bo przecież mamy tak narzędzia do analizy. Mamy bezpłatne, pewne, pewne jeszcze inne składowe, które mogą pomóc nam tworzyć te kampanie. One są bezpłatne i to wszystko może wydawać się, że to jest takie proste. Ale żeby było to zrobione bardzo dobrze, trzeba posiadać. Naprawdę taki zasób wiedzy praktycznej, żeby to wszystko skonfigurować odpowiednio dobrze, żeby to konwertowało i żebyśmy mogli dane dobrze analizować. Moi drodzy, ja tutaj absolutnie muszę zaznaczyć, że my wkraczamy w czas, w którym agregowanie danych Odpowiednia segmentacja tych danych, wyciąganie odpowiednich informacji na temat naszych użytkowników może nam posłużyć do tego, że nasze kampanie będą jeszcze bardziej efektywne, bo będziemy jeszcze lepiej widzieli, w jaki sposób targetować nasze kampanie reklamowe i w tym momencie, jeżeli mamy takie narzędzia, które pozwalają nam analizować to, co otrzymujemy, skąd właśnie przychodzą do nas nasi użytkownicy, nasi odbiorcy, to to jest właśnie wiedza tak bardzo cenna, żebyśmy my wiedzieli, gdzie inwestować pieniądze. No teraz będziemy oglądali te pieniądze z jednej i z drugiej strony, tym bardziej, że jesteśmy w tak trudnym czasie, I te lockdowny, które następują jeden po drugim, absolutnie nam nie służą, więc tutaj my musimy zastanowić się nad tym, żeby wiedzieć w jakie kanały inwestować, ale żeby wiedzieć w jakie, musimy wiedzieć jakie mamy dane. Przeanalizowaliśmy je, my wiemy dlaczego my wybieramy takie, a nie inne narzędzia. No i tym sposobem tak płynnie przechodzimy, Panie Wojtku, do tego, aby porozmawiać o kampaniach właśnie Google Ads dla gości indywidualnych i biznesowych, w czasie lockdownu. Poproszę.
1: Okej. Okay. bardzo ciężki temat dzisiaj faktycznie, bo wielu hotelarzy zastanawia się i myśli trochę zero-jedynkowo w ogóle, czy warto to kontynuować i prowadzić, czy powiedzmy wstrzymywać, zatrzymywać. Tak. Dużego chaosu zwłaszcza dostarczyło nam Pierwsza tak naprawdę fala tego, tej epidemii lockdown, który spowodował, że no, bardzo dużo zamieszania. tak? Tego obecnego, który niestety jest, jest w trakcie którego jesteśmy, na, jego się wszyscy trochę spodziewaliśmy i wszyscy zdążyli już wypracować pewne strategie, czy przede wszystkim się zabezpieczyć powiedzmy, I mówię tu o marketingu, online, który był wcześniej już przemyślany tak. prawda? I, i, i zaplanowany. Natomiast dużo ten rok tak naprawdę jest rokiem podejmowania działań takich bardziej ad hoc, prawda, przygotowujemy coś, co za chwilę się okazuje, że nie ma sensu, bo obiekt zostaje zamknięty, prawda, później z znowu jest otwarcie i wszyscy walczą tak naprawdę o powrót tego gościa do Obiemy. Natomiast są pewne działania, które faktycznie są sprawdzone, które, które warto kontynuować, czy powinno się nawet wręcz kontynuować w, w przypadku wszystkich obiektów, które mają taki komfort finansowy i mogą sobie oczywiście na to pozwolić, dlatego że wiadomo, że budowanie marketingu czy rozpoznawalności marki, to jest praca tak naprawdę długoterminowa i myślę, że lockdown nie powinien zatrzymać tej pędzącej machiny, prawda? W związku z czym są pewne grupy kampanii, które, które powinniśmy prowadzić. Na przykład może zacznę tak bardziej od od, tych, od szczegółu do ogółu, jeśli okay. chodzi o, o, o kampanię, będzie to myślę dobry kierunek, no to, to przede wszystkim kampanie ochrony marki, kampanie brandowe, prawda? To jest taki temat, który, to jest, to, to jest taki typ kampanii, który pozwala tak naprawdę na walkę o rezerwacje bezpośrednie, często z pośrednikami. W związku z czym, w przypadku takich, takiego okresu, jak mamy teraz, okresu lockdownu, warto okay. bezpośrednio, trzeba się upewnić, czy te kampanie należy prowadzić czy lepiej jednak wstrzymać. Znaczy przede wszystkim sprawdźmy za sprzedaż jakich terminów i ofert te kampanie odpowiadają i upewnijmy się czy są pośrednicy, czy oni też ewentualnie swoje działania wstrzymali, dlatego, że też obserwujemy u siebie w agencji taką sytuację, że pośrednicy też rezygnują, tak naprawdę ograniczają swoje budżety, jak nie ma tej konwersji, w związku z czym czasami prowadzenie kampanii brandowej w przypadku, kiedy mamy ograniczony budżet możemy bardzo mocno zawęzić, czy czasowo wstrzymać. Oczywiście są inne korzyści z prowadzenia kampanii brandowej, nie tylko rezerwacje bezpośrednie. Natomiast to jest pytanie, na które powinien sobie odpowiedzieć pewnie raczej każdy hotelarz, bo trzeba to dostosować tak naprawdę do zapotrzebowania i do budżetu. Kampaniami, które w tej chwili warto prowadzić na pewno są przede wszystkim kampanie sezonowe, które dotyczą tego okresu takiego bezpiecznego powiedzmy. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na pewno są to wakacje przede wszystkim, które mogą należeć do do naszych krajowych obiektów, hoteli, na pewno jeszcze podróżowanie za granicą będzie troszeczkę utrudnione w, w tym roku, w związku z czym dużo ludzi, dużo konsumentów będzie wybierać Polskę jako ten bezpieczny kierunek, w związku z czym faktycznie warto tu zrobić wariant reklamy, która jest bardzo fajnie przemyślana, która może nie tyle wyskakuje z lodówki, co tak naprawdę uzupełnia każdą potencjalną możliwą ścieżkę tego naszego docelowego użytkownika, prawda? Ponieważ obiekty w tej chwili jak rozmawiamy czekają na treść rozporządzenia tak naprawdę, natomiast część obiektów być może zostanie na rynku otwartych i też będzie walczyć o tego, użytkownika, o tego gościa, który tego będzie potrzebował. W związku z czym warto postawić też na kampanie lokalne, które odpowiadają za za gości, którzy planują z bardzo e, e, niewielkim wyprzedzeniem pobyty, prawda, często krótkie, zwłaszcza, tak. mówię to na myśli, obiekty miejskie, e, gdzie hasła odnoszą się konkretnie, powiedzmy, do, e, do poszukiwania noclegu dla hotelów w Krakowie, czy hotelów w Krakowie blisko starówki. E, są to tak bardziej lokalne, czy szczegółowe kampanie, e, które odpowiadają faktycznie za bieżącą sprzedaż. Tak, e, Oczywiście będziemy troszeczkę docierali do osób, które nie wiedzą o tym, że hotele są, powiedzmy, otwarte i nie będą e, e, w ostateczności mogły z tego noclegu i tak skorzystać. Natomiast powinna być też grupa użytkowników, których będziemy mogli przyjąć. Taką kampanię też warto wyodrębnić do urządzeń mobilnych, żebyśmy zrobili ze tak. sobą właśnie zwłaszcza mocną bardzo ekspozycję na urządzeniach mobilnych, dlatego że to są często kampanie, które odpowiadają za tych naszych walk-inów, tak zwanych, tak. gdzie ktoś, kto jest naprawdę w pobliżu, potrzebuje noclegu i robi to, zakłada rezerwację, czy przynajmniej kontaktuje się z hotelem, będąc niedaleko, Leku, tak? Są w, te, w tym przypadku warto tą kampanię tak zaplanować, żebyśmy mieli nie tylko um, słowa kluczowe związane powiedzmy z naszą lokalizacją, z naszym miastem, ale też przede wszystkim bardziej takie ogólne, takie na przykład hotel blisko mnie w pobliżu, czy w ogóle hotel, który się wyświetli na przykład użytkownikom szukającym noclegu w promieniu nie jednego kilometra powiedzmy od naszego obiektu. Prawda? Będzie to bardzo precyzyjne działanie, bardzo niszowe, niskokosztowe, nie wymagające tak naprawdę dużych nakładów finansowych, a w momencie kiedy dużo reklamodawców się wycofało z systemu tak. Google Ads. dużo obiektów będzie zamkniętych też w tym okresie, Ta tak. wersja powinna być generalnie mimo wszystko łatwiejsza, powiedzmy, mimo, że oczywiście tych zapytań z rynku jest nieporównywalnie mniej niż w normalnych, powiedzmy, na naszych czasach, które znaliśmy do niedawna, prawda? To, co... Tak, to co jeszcze dla, oczywiście dla, dla, dla grupy hoteli miejskich to kwestia kampanii lokalnych, natomiast dla grupy obiektów resortowych to przede wszystkim kampanie regionalne też tematyczne, które odpowiadają na przykład za wyświetlanie na hasłach związanych z, z konkretnymi lokalizacjami, makroregionami, mezoregionami geograficznymi, których użytkownicy wyszukują, czy tematyką, w której specjalizuje się nasz obiekt hotelowy, prawda, czy to jest hotel dla rodzin z dziećmi, czy to jest obiekt o profilu SPA powiedzmy, czy jakimkolwiek innym. Tutaj tego typu hasła i frazy troszeczkę się dzielą jeśli chodzi o o kwestie tak jakby rezerwacji prawda, i okresu rezerwacji, część z nich będzie odpowiadać za bieżącą sprzedaż, być może odbijać się, bo nie będziemy mieć, ci użytkownicy nie będą mieli możliwości skorzystania z noclegu, natomiast część osób posługujących się tymi hasłami, którzy są świadomi tego, że branża jest zamknięta, wykorzystują też ten lockdown, często pracę zdalną i, i też taki okres spowolnienia gospodarczego na to, żeby znaleźć tak naprawdę e, miejsce na urlop czy na wakacyjny wypoczynek, prawda, kiedy już to sytuacja wróci do normy. I Jasne. pozytywem całej tej sytuacji jest to, że spora część reklamodawców często wstrzymuje swoje działania, w związku z czym kliknięcia są zwyczajnie tańsze. W związku... Tak, tańsze. Ponieważ też budżety są często przycinane, to warto zastanowić się nad zmianą często strategii, jeśli chodzi o oferowane stawki. Ponieważ w Google ostatnio bardzo mocno Krym wiedzie. Wiadomo, inteligentne metody określania stawek, to też tak. warto to obserwować i zobaczyć, czy nie dochodzi do sytuacji gdzieś tam niepotrzebnego przebijania tych ubidowania błędnego stawek i podwyższenia tak. kosztów jednostkowych kliknięć. Warto pomyśleć nad innymi strategiami, na przykład jest taki wariant maksymalizacji kliknięć, który głównie kosztem niższej pozycji reklamy powoduje, że sprowadzamy więcej ruchu na stronę I to jest tak naprawdę tak. fajne sprawdzone na narzędzie, powiedzmy, czy metoda określania stawek na, na obecnie czas tak naprawdę, Jasne. w związku z czym tak, też to warto uwzględnić, ale są też inne departamenty tak naprawdę, które trzeba wspierać, na przykład gastronomia, mimo że stacjonarnie powiedzmy jest ona zatrzymana, to znaczy nie możemy przyjmować gości w restauracji, ale często hotelarze wykorzystują restaurację do tego, żeby świadczyć usługi do na wynos, czy cateringu, prawda? I to tak. są to są też działania, które możemy bardzo mocno promować w wyszukiwarce, którzy nie, które nie straciły tak naprawdę dzisiaj mocno na, na potencjale wyszukiwania. Polacy w dużej mierze jeszcze zamawiają mimo wszystko jedzenie na wynos czy korzystają tak. z usług cateringowych, tak, w związku z czym jest to bardzo fajna szansa na wykorzystanie tego i tak naprawdę dodatkowe wpływy do, do budżetu hotelu. Tylko też musimy to oczywiście odpowiednio zaplanować, przygotować, upewnić, się, że nasza kampania na pewno wyświetla się w naszej lokalizacji, prawda, dlatego tak że w ogóle, tak, system kulacji jest domyślnie tak skonstruowany, że w momencie, kiedy przygotowujemy kampanię, to e, wyświetla reklamę także użytkownikom zainteresowanym naszą lokalizacją, co nie do końca sprawia, że ci użytkownicy przebywają w danym momencie w, mhm. w naszym mieście, prawda, kiedy szukają restauracji, w związku z czym warto się upewnić, że na pewno wyświetlamy reklamy w tych miejscowościach, w których, w których powinniśmy, powiedzmy. E, mhm. Dodatkiem do tych kampanii, które powiedziałem wcześniej, czy to dla gościa indywidualnego, czy dla gastronomii restauracji, powinny być też kampanie dynamiczne. To jest też tak. takie ciekawe rozwiązanie, które jest stosunkową nowością w systemie Google, które pozwala na to, żeby wyświetlać reklamy na podstawie kontentu strony internetowej. Czyli nie musimy przygotowywać sobie tradycyjnej takiej kampanii wyszukiwarkowej, gdzie to my musimy tak naprawdę mm-hmm. zaplanować, zaprojektować hasła, na których chcemy się wyświetlać, tylko tak. my musimy o ich odpowiednią ekspozycję na stronie internetowej, a Google sam nam tak naprawdę dobierze wyrażenia, na których wyświetli się reklama. I ta reklama DSA jest o tyle ciekawa, że wyświetlania są bardzo trafne, to znaczy słowa kluczowe są faktycznie precyzyjnie określane, bo tutaj do pracy została zaprzęgnięta sztuczna inteligencja w wykonaniu właśnie obiektów Google. Dokładnie tak, więc jest to bardzo trafne. Nie dochodzi do sytuacji takich, że mamy te frazy gdzieś tam, no, niedokładne powiedzmy, jest tego, to jest marginalny udział. Tak? Prowadzi się normalnie oczywiście prace optymalizacyjne w stosunku do takich kampanii, natomiast ich niepodważalnym atutem jest to, że przede wszystkim pozwalają zagospodarować nisze, często ten długi ogon tak zwany, który się składa z pięciu tak. czy dziesięciu nawet słów, i przede wszystkim pozwalają na zaistnienie właśnie wtedy, kiedy nie ma innych reklamodawców, kiedy innym zakończył się powiedzmy budżet, też zakończył się on na innych naszych tradycyjnych kampaniach, w związku z czym cechują się one bardzo niskim kosztem, tak? przy odpowiedniej mm. konfiguracji jak kampanii jesteśmy w stanie za kilkadziesiąt groszy uzyskać tak naprawdę kliknięcie, czasami nawet niżej, prawda?
0: Mm-hmm.
1: Także to jest taka część, która jest taki must have, jeśli chodzi o, o działania. Mm-hmm. Wiadomo, że... Pozostaje kwestia, o którą Pani wspomniała na początku, czyli konferencje, taki temat, który tak naprawdę tak, dzisiaj, prawda. tak właśnie, dzisiaj jest taką dużą częścią niepewną, którą hotelarze się zastanawiają, czy w ogóle warto inwestować. Natomiast konferencje są wiadomo planowane z dość dużym wyprzedzeniem. Ten rynek zapytań bardzo mocno usiadł, to znaczy w tej chwili w zależności wiadomo od specyfiki danej lokalizacji, czy rynku obserwujemy, że tych zapytań tak naprawdę potrafi być 10-20% tego, co było stanem normalnym przed epidemią, w związku z czym jest bardzo małe w ogóle zainteresowanie rynkiem majsowym. Powoli między tą teraz drugą falą, epidemia trzecią, faktycznie zaczęło się to troszeczkę podnosić. Mam tu na myśli zwłaszcza właśnie organizacji eventów na świeżym powietrzu, piknikami, wszelkiego rodzaju takim outdoorem. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, bo jesteśmy w momencie znowu kolejnego zamknięcia obiektu, w związku z czym pewnie zainteresowanie troszeczkę spadnie. Natomiast nic nie sam na przeszkodzi, żebyśmy sobie przyjęli oczywiście odpowiednią strategię, na przykład zapanowali sobie ofertę, stworzyli ofertę konferencyjną, czy to na późną wiosnę, lato, czy, czy już oczywiście na jesień i zbierali te zapytania z rynku, które teraz są. A tutaj tych wcześniejszych działań, powiedzmy, czy zachowania tej ciągłości, no jest przede wszystkim też to, że nie ma dużo reklamodawców. Wyszukiwarka i reklama, w ogóle wyszukiwarca charakteryzuje się tym, że dociera do odpowiednich osób w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, prawda? W związku z czym, przy odpowiednim i przemyślanym doborze słów kluczowych, my bardzo trafnie trafiamy do osób, które faktycznie nie odbiją się tylko od strony internetowej, ale, no ale przede wszystkim zainteresują się naszą ofertą. Nie jest to niestety okres, który sprzyja temu, żeby oczywiście te zapytania ofertować i podpisywać umowy. Natomiast jest to okres do tego, żebyśmy sobie budowali tak naprawdę świadomość marki naszego hotelu, tak. czy budowali przede wszystkim świadomość tej oferty. W związku z czym tak. warto ten czas też wykorzystać. Tym bardziej, że te działania nie wymagają już dzisiaj tak dużych nakładów finansowych, jak przed epidemią, dlatego że zdecydowanie zmalał po prostu potencjał wyszukiwania. To prawda, tak. Jeszcze tutaj uzupełniając, powiem, że tego typu kampanie, które są nawet eksponowane w okresie, który nie sprzyja tak naprawdę konwersji, powodują to, że my ten ruch będziemy mogli sobie zmonetyzować w przyszłości. Wiadomo, że oznaczamy tak naprawdę ciasteczkujemy wszystkich tych użytkowników, którzy u nas na stronie byli, docieramy do nich z ofertą, która jest powiedzmy zachowywana na dalsze okresy, i my możemy później się, możemy później sięgnąć do tych odbiorców, żeby wykorzystać odpowiedni moment z którym wszyscy mieliśmy do czynienia, tak kiedy, kiedy w mediach pojawiły się informacje, że obiekty się otworzą, otworzą przed weekendem walentynkowym, to Polacy tak. mocno ruszyli wiadomo do wyszukiwarki, do swoich ulubionych marek, zaczęli tak naprawdę dokonywać rezerwacji. Prawda? Ta sama tak. sytuacja może mieć miejsce teraz kiedy się skończy tak naprawdę ta trzecia fala lockdownu, w związku z czym powinniśmy na to odpowiednio przygotować, to znaczy docierać właśnie z, z naszymi elementami, w funkcją informacyjną, przygotować tak. się z mocną kampanią niosącą bezpośrednie korzyści powiedzmy w momencie, kiedy faktycznie praktycznie pojawi się to okno rezerwacji. to samo dotyczy mm. też segmentu majsowego.
0: Mm-hmm. Znaczy że mamy też mamy też świadomość, że to okno rezerwacyjne to już w ogóle tak maksymalnie się skróciło, że tak jak kiedyś mówiliśmy, że okno rezerwacyjne to jest trzy miesiące, potem było dwa miesiące. Tak, to już
1: stare czasy.
0: Rezerwacje odbywają się dokładnie z dnia na dzień, bo cały czas jest ta niepewność tego, co będzie jutro. Panie Wojtku, czyli jeszcze myślę sobie, że o o tych tematach takich mocno-adworsowych już dosyć dużo powiedzieliśmy, więc może na zakończenie porozmawiamy o o temacie SEO naszej strony, aby właśnie te kampanie były jeszcze bardziej skuteczne.
1: Tak, to prawda. SEO jest takim troszeczkę postrzeganym jako uzupełnienie powiedzmy tych działań w ogóle w reklamowej wyszukiwarce Google. W ogóle dzisiejszy marketing tak naprawdę online polega na tym, żeby wykorzystywać zjawisko wielokanałowości, prawda? Statystyczny użytkownik, klient hotelowy potrzebuje wiele tak jakby wizyt na stronie internetowej hotelu, żeby dokonać rezerwacji, wiele powrotów, wiele punktów, musimy mu zapewnić maksymalną ilość styków z marką i robi się to za pomocą różnych prawda, kanałów, czy mediów społecznościowych, czy kampanii Google Ads, czy też hmm. widoczności właśnie w kanale organicznym, który też jest bardzo ważny dla obiektów hotelowych. W związku z czym zachęcam gorąco, żeby to oczywiście wykorzystywać i robić. Bardzo skutecznym sposobem na to jest na przykład prowadzenie hotelowego blogu. Czyli budowanie tak naprawdę świeżych treści. Dużym, największym wyzwaniem i problemem w zwiększaniu o widoczności organicznej hoteli jest to, że strony hotelowe są stronami dość płytkimi, prawda? Mamy, tak. mamy strony związane z prezentacją sylwetki, hotelu, ofertami pobytowymi, których jest kilka, maksymalnie kilkanaście. Mamy gdzieś tam jakieś nasze galerie, kilka statycznych innych postów. często strony rezerwacyjne, natomiast często nie przekracza to kilkudziesięciu, w skrajnych przypadkach kilkuset postum. Od stron. to jest bardzo mało tak naprawdę do zwiększania budowania świadomości, w związku z czym, widoczności w wyszukiwarce Google, w związku z czym warto właśnie dostarczać na stronę świeżą treści. Możemy do tego sobie wykorzystywać na przykład dział związany z wydarzeniami, które często mamy na stronie, z aktualnościami, czy przygotowywać odpowiedni segment związany z prowadzeniem właśnie blogu. Gdzie, bardzo, gdzie możemy sobie wytypować, powiedzmy, kategorie i tematy, które, o których moglibyśmy pisać. I tutaj odsyłam do Twojego materiału, który przygotowałeś bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o dobór tematów na, do prowadzenia blogu. I jest to część, która tak naprawdę przy odpowiedniej optymalizacji treści na stronie, przy odpowiedniej przede wszystkim regularności też, pozwoli nam na e, takie długoterminowe podejście do tego działania, bo czasy, kiedy na przykład pozycjonerowi się płaciło za efekt i można było wymagać na przykład faktycznie, że jesteśmy na pierwszej, w, na, w pierwszych trzech pozycjach na do, ważnych topowych frazach, pra, praktycznie się skończyły prawda? i e, e, dzisiaj tak. ciężko się przebić, na, zwłaszcza na wielu konkurencyjnych, powiedzmy lokalnych rynkach, Natomiast bardzo duża szansa w rozbudowywaniu ruchu organicznego na stronie jest w tak zwanym długim ogonie, czyli właśnie budowaniu tych atrakcyjnych treści, które zostaną docenione po prostu bezpośrednio przez wyszukiwarkę Google, dzięki czemu zwiększymy widoczność na naszych, naszej stronie trendowej. Wiadomo, że takie treści blogowe sobie optymalizujemy w taki sposób, żeby przede wszystkim miały funkcję powiedzmy inspiracyjną, zachęcającą do do przeczytania danego materiału, ale też jakiś pewien element sprzedażowy, czyli odsyłały bezpośrednio powiedzmy do zapoznania się z ofertą hotelu. Nie musimy oczywiście tego robić we wszystkich treściach, bo wiadomo, że na blog sobie możemy przygotować różne cykle, prawda, te związane z pomysłami na spędzenie wolnego czasu w okolicy, historii, obiektu hotelowego i tak dalej. Nie do wszystkiego nam to będzie pasować, ta, ten, ten taki czysto, czysto komercyjny charakter. Natomiast tam, gdzie to będziemy mogli zrobić, wykorzystajmy to po prostu. I, 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 I to zróbmy. Blog tak naprawdę jest dzisiaj niezbędnym działaniem dla wielu obiektów, które no właśnie myślą w perspektywie tego, żeby, żeby ten, ten kanał SEO odbać i wspomagać w pracę pozycjonera czy agencji pozycjonującej też to jest bardzo istotne. Prawda?
0: Świetnie. Bardzo dziękuję za te informacje. Moim Wojtku, myślę, że dzisiejsza pigułka dotycząca AdWords naszym widzom na pewno pomoże w ich działaniach marketingowych. Więc tym samym chciałam bardzo podziękować za to, że podzielił się Pan tą wiedzą, gdzie dobrze wszystko odpowiednio skonfigurować, żeby to po prostu działało właściwie. Więc tym sposobem dziękuję. Czy jeszcze na zakończenie mam na fotę powiedzieć coś naszym widzom?
1: Dziękuję, mam nadzieję, że informacje, które przekazałem tutaj Państwu przydadzą się w tej no, codziennej pracy w hotelu, nie traccie optymizmu, jeszcze będzie overbooking, jak to się mówi u nas w branży, nie wstrzymujcie swoich działań też marketingowych, przemyślcie dobrze, wykorzystajcie ten czas tak naprawdę na to, żeby sobie zbudować, rozbudować zasięg swoich marek, żeby zbudować tą świadomość i to zaowocuje na pewno potem, kiedy sytuacja tak naprawdę wróci nam do... Do normy. Życzę samego, samych pozytywnych chwil w tych trudnych chwilach.
0: Ja się bardzo cieszę, że w programie Show Must Go On pojawił się Pan specjalista od Google Ads w hotelarstwie. Serdecznie bardzo dziękuję. dziękuję.
1: Za bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego dla naszych widzów. Do następnego odcinka programu Show Must Go On. Cześć.
1: Dziękuję. Cześć.